0: An dem Tag kam eine deutsche Freundin nach Hause. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Ih,
1: is, ihr isst wie Schweine. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, zumindest essen wir kein Schwein.
0: Anti! Was? Hallo oder Theraphrä, wie meine Mutter das sagt. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Anti-Was. Ich werde heute ähm, ein Gespräch mit meiner Mutter führen. Ich habe meine Mutter gefragt, welche Rassismuserfahrungen sie in Deutschland gemacht hat. Sie lebt seit über 30 Jahren in Deutschland und. Ich habe leider vieles auch rausgeschnitten, ähm, vor allem ihre, über ihre Rassismuserfahrungen in der Türkei aus Sicherheitsgründen, wobei das auch struktureller Rassismus ist, dass ich sowas rausschneiden muss, aber ihr wisst, was ich meine. Dann fange ich gleich an. Hallo Mama. Hallo. <lacht> ähm, wir werden heute mit dir über Rassismus sprechen. Ja. Ich will auch gleich mal fragen, ähm, bist du auch so, dass du denkst, dass die dritte Generation es ein bisschen mit Rassismus übertreibt? Weil manche sagen, die also du bist ja auch die zweite, du bist nicht die zweite Generation, du bist angeheiratet nach Deutschland gekommen, mhm. aber mein Vater ist die zweite Generation und manchmal sagen die, die dritte Generation übertreibt es. In Deutschland gibt es nicht so viel Rassismus, das ist nur alles übertrieben. Meinst du auch, dass wir ein bisschen übertreiben? Nein, im
1: Gegenteil. Und ich habe auch erlebt manche Sachen, aber ich könnte nicht äh, richtig verteidigen, äh, was war die richtige? Wie kann ich dann dagegen sein? Dagegen was machen? Ich habe von meinen Kindern Deutsch gelernt und während die zur Schule gehen, habe ich manche Sachen erlebt, dass Rassismus gibt. Mit dem Lehrer oder Lehrerin sprechen war nicht so einfach für mich, weil mein Wortschaft war gering und ich konnte gar kein Deutsch sprechen und mein Mann war fast nie zu Hause, er musste arbeiten von morgens 8 bis abends 8 Uhr war er nicht zu Hause, ich musste selber alles
0: mhm. äh, machen. Du warst auch jung, also als ich mit der Schule angefangen habe, warst du vielleicht 26 oder so, oder 27. Also du warst relativ jung ja. und du hast aber auch nicht die Möglichkeit gehabt, hier nochmal weiter zu studieren. Willst du uns vielleicht mal erzählen, was du an Rassismus erfahren hast, was dich bis heute immer noch betrügt? Ja, ähm, zum Beispiel äh, die
1: Lehrer und Lehrerinnen haben immer gemeint, dass die ausländischen Kinder äh, nicht klug sind. Mhm. Haben die das so gesagt direkt? Nein. Die haben so immer Angedeutet. eingedeutet. Immer so eingedeutet, dass die nicht klug sind, dass die nicht alles kapieren können.
0: Mhm.
1: Weil die könnten kein gut Deutsch sprechen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich auch kein Deutsch sprechen kann, wie kann ich mit Lehrer und Lehrerinnen sprechen? Wie kann ich dann erklären, wenn, wenn die einen Fehler machen, zum Beispiel, die, äh, die andeuten sofort, dass die nur Ausländer sind. Mhm. Woran hast du das gemerkt? An welchem Satz? Zum Beispiel, ähm, meine Tochter wollte Gymnasium, zur Gymnasium gehen. Also ich. Also du. <lacht> Nach und der vierten Klasse, Nach der vierten Klasse wolltest du Gymnasium gehen, weil deine Noten waren sehr gut und der Lehrer hat gemeint, dass du äh, nicht schaffen können.
0: Mhm.
1: Ich habe gefragt, warum Warum kann sie nicht? Weil sie aus Ausländer als Ausländer eine deutsche Literatur zu studieren, ist unmöglich, hat sie mir gesagt. So hat sie es gesagt, unmöglich, unmöglich hat sie gesagt, ja. Und ich habe ihr nichts sagen können als Lehrer. Wie können sie so meinen? Das ist auch unmöglich, dass sie so denken.
0: Mhm. Hast Für du das mich? nicht
1: sagen können? Nein,
0: leider. Bereust du das? Ja, <lacht> immer noch. Das ist ja schon vor langer ne? Ah ja. Ähm, also es hat dir schon ein bisschen wehgetan wahrscheinlich, weil du das, Natürlich. weil du ja.
1: Ja, ich merke alles, aber leider dagegen kann ich nicht ja. viel machen.
0: Ja, und wie war es mit Papa? Hat der, war der nicht bei dir? Der hat ja nur gearbeitet, aber an so wichtigen Tagen war er nicht da. Hat er dich nicht unterstützen können?
1: Nein, leider
0: mhm. konnte er nicht, weil er war
1: selbstständig. Äh, er konnte morgens bis abends nicht kommen äh, manchmal wollte ich dass er mitkommen äh, soll er hat gesagt, ja ich, ich will kommen mhm. aber keine ja. Zeit gehabt ja. und wenn er kommen kann mhm. dann kommt er aber er hatte
0: keine Ahnung <lacht> weil er einfach alles verpasst hat genau <lacht> Ja, das ist wirklich so. Also ja. ich weiß selber noch, dass ich meinen Vater gesehen habe und eine Stunde oder zwei Stunden später musste ich schlafen. Ja, manchmal ähm, als Übersetzer
1: wollte ja. er, dass er mit mir kommen. Hm. Manchmal habe hab ich euch mitgebracht.
0: So. Ja. <lacht> das ist aber bei vielen Leuten so. Also es sind bei vielen, die so ungefähr in meinem Alter sind, dass sie mit ihren Müttern, mit zu den, äh, mit, zu den zu den zu äh, den Elterngesprächen gegangen sind mhm. als Übersetzer. Also ich weiß, ich war hier in der Grundschule. Ich war vielleicht neun oder zehn Jahre alt und ich bin mit dir immer mitgegangen, mhm. auch zum Einzelgespräch. Weil und du hast manchmal gelogen. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Doch. Mehr. Wann habe ich?
1: <lacht> der, der Lehrer hat über dich beschwert. Ja. Du hast mir anders übersetzt.
0: Wo weißt du das? Du kannst doch kein Deutsch. Ja, aber warum soll ich die Wahrheit sagen? Ich habe es ich in der Hand gehabt. Das ist das kriegste Strafe dann. Ja, oh mein Gott, Strafe hatte ich immer. Aber jetzt. Naja. Ja, jetzt gucke ich, dass ich, ich habe auch, das stimmt, aber ich habe wirklich nicht studiert. Ja, <lacht> um, aber weil es geht wegen... nicht darum, ob du
1: studieren willst oder nicht, aber äh, als Lehrer sollte äh, im Gegenteil motivieren, mhm. ja. nicht demotivieren, nicht sagen, dass du nicht kannst. Ja. Als Ausländer, mhm. hat er andeutet, ja. als Ausländer... Deutsche Literatur studieren ist unmöglich. Ja. So einen Satz
0: kann ich nie vergessen. Das ist übelst rassistisch. Ja. Das ist nur rassistisch. Und du hast noch letzte Woche hast du auch was erlebt, Mama. Ja. Das war auch sehr letzte rassistisch. Letzte Woche. Willst du auch erzählen?
1: Ja, ja, wenn ich kann. Kannst du. Ich helfe dir. Also ich sollte von, für meine kleinste Tochter äh, Pass abholen gehen. Erstmal hat sie, mir gefragt, hat sie mich gefragt, <lacht> äh, dass ich äh, Vollmacht haben soll. Mhm. Ich habe gesagt, natürlich, das ist in meiner Hand. Ich habe mhm. ihnen doch gezeigt. Und sie hat lange Zeit geschaut, gelesen und gelesen, gelesen. Mhm. Und dann, nach einer langen Zeit, hat sie dann an Computer geguckt. Dann hat sie gesagt, ihre Tochter soll uns eine E-Mail schreiben. Ich trotz hab, Vollmacht? Trotz Vollmacht, mhm. habe ich gesagt, ja, warum mhm. E-Mail? Für was? Was soll sie schreiben? Sie soll einfach ein Punkt oder Hallo sagen. Das Egal was, sie soll uns ein E-Mail schreiben, hat sie gesagt. Ein Punkt, das
0: ist voll unlogisch. <lacht> ja. Der Beweis, dass überhaupt du ähm, die richtige Person bist wahrscheinlich genau. für die Vollmacht. Okay. Genau. Dann habe
1: ich meine Tochter eingerufen, habe ich gesagt, du soll an diese E-Mail-Adresse etwas schreiben. Mhm. Sie hat auch bewundert, aber hat sie dann mhm. gemacht. Äh, weil sie war
0: am Arbeiten. Und das hat sie während der Arbeitszeit gemacht. Während machen müssen. der Arbeitszeit,
1: mhm. ja. Sie konnte nicht kommen. Mhm. Aber äh, sie hat vorher angerufen mhm. und Bescheid gesagt, dass meine Mama kommt. Mhm. Ich, ma ich gebe ihnen ein Vollmacht. Und sie soll nur meinen Pass abholen. Mhm. Und dann hat sie wieder, äh, E-Mail hat sie gekriegt, und dann hat sie geguckt, warum hat sie nicht unterschrieben.
0: In der E-Mail? In der E-Mail. Ach so, weil warum, warum da kein, ach so, ja, Signatur fehlt, so ein Name, ihr Name fehlt wahrscheinlich. Egal, aber, aber sie hat mir gesagt, egal was sie schreibt,
1: ob ein Punkt, Punkt. <lacht> oder Hallo sagt, ist okay. mir egal, aber mhm. sie soll mal ein, E-Mail schreiben. Mhm. Dann habe ich gesagt, sie haben aber nicht gesagt, dass sie unterschreiben soll. Mhm. Doch, habe ich gesagt, hat sie gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, nein, sie haben nicht gesagt, dass sie unterschreiben soll. Dann hat sie sich geärgert und hat sie mir gesagt, mit diesem Ton können sie mit mir nicht reden, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, ja, sie haben recht weil sie haben mich geärgert. Mhm. Ich komme hierher, nur Pass abholen. Das heißt, alle Papiere sind fertig. Mhm. Ich habe in der Hand ein Vollmacht von meiner Tochter mhm. und sie wollen immer noch, was sie wissen wollen, verstehe ich nicht. Okay. Und dann ist die andere gekommen? Ne? Die dann andere ist die andere gekommen ja. und dann hat sie wieder lange Zeit auf Computer geschaut. Dann hat sie gesagt, von... Hausbesitzer soll sie Wohnmeldebescheinigung ausfüllen lassen. Ich habe gesagt, sie hat schon ausgefüllt und beantragt. Mhm. Alles ist fertig, ich komme nur abholen. Wie kann es sein, ob sie nicht, wenn sie nicht ausgefüllt hat? Wie kann sie dann beantragen, habe ich gefragt. Mhm. Dann hat sie gesagt, sie soll dann noch nochmal machen. Mhm. Habe ich mich sehr geärgert. Dann habe ich ein bisschen lauter gesprochen, Müssen.
0: Ja.
1: Dann habe ich gesagt, äh, was wollen Sie jetzt hier machen? Mhm. Haben, haben wir nicht mehr zu tun. Wir sollen wir immer gehen, mit Hausbesitzer hinsetzen und Settel mhm. ausfüllen lassen? Dann äh, die andere hat gesagt, ja, okay, dann äh, einen Moment bitte, weil sie dann hinten gegangen ist. Äh, zehn Minuten später
0: kam sie mit dem Pass. Dann habe ich gekriegt. Also hast du eigentlich nichts gemacht nichts. extra? Also du hast irgendwie einfach, die wollten einfach den Pass nicht geben? Nein. Sie war voll Verurteilungen mhm.
1: gegen Ausländer. Voller Vorurteile. Genau. Mhm. Sie hat nur gemeint, dass ich... Irgendwie Lüge mm. oder etwas anderes. Mama, was hat das mit dir gemacht? Also das hat mir, also erstmal habe ich mich ein äh, bisschen unterdrückt mhm. gefühlt und dann äh, habe ich ein bisschen äh, Wut bekommen. Mhm. Äh, warum? Ich habe in der Türkei auch solche Sachen erlebt als Kurdin mhm. und in Deutschland noch mal sowas erleben ist nicht natürlich nicht einfach, einfach mhm. ja. überall Rassismus mhm. erleben ist nicht schön natürlich
0: mhm. du kennst die NSU Morde du weißt dass in Deutschland Menschen aus rassistischen Hintergründen aus rassistischen Gründen ermordet werden, dass es Menschen in Deutschland gibt, wie zum Beispiel zuletzt in Hanau, dass sie nur, weil sie nicht biologisch stolz sind, einfach so umgebracht werden, einfach so ermordet werden. Und ähm, der Mord war ja in Shisha-Bars. So. Ja. Ich weiß von früher, hast du es nicht gemocht, wenn wir in Shisha-Bars gehen? Magst, magst du immer noch nicht?
1: Nein.
0: Du magst nicht, wenn wir sagen, Mama, wir gehen in Shisha-Bars. Ja. Ja. Es ist für dich so schrecklich, obwohl ja. Shisha-Bar ist für uns was ganz anderes, mhm. wie für dich. Was, was ist für dich Shisha-Bar? Warum wolltest du nie, dass wir in Shisha-Bars gehen? Diejenigen, die zum
1: Shisha-Bar gehen möchten, mhm. habe ich immer asozial gefunden, mhm. weil es gibt so viele Sachen zu machen, Jugendliche. Zusammen irgendeine eine Sport machen mhm. oder zusammen organisieren, Ausflüge, weiß ich nicht, mhm. Spielen. Es gibt so viele Sachen, aber im Shisha-Bar sitzen, mhm. Alkohol trinken und in diese Rauch mhm. bleiben. Einfach, ich finde, asozial und ungesunde Stellen.
0: Mhm. Aber ich habe dir ja nach Hanau erzählt, warum eigentlich die Jugendlichen in Shisha-Bars gehen. Mhm. Weil wir zum Beispiel als Jugendliche, wir durften als Gruppe oder so gemischte Gruppen nicht immer überall rein. Mhm. Also es war so, dass du zum Beispiel, wenn du in die Disco gehen willst oder wenn du in eine Bar gehen willst und äh, du es waren vielleicht vier, fünf Jungs, meine Cousins zum Beispiel durften ohne uns selten in Discos oder Bars rein. Die mussten immer irgendwelche Frauen mitnehmen. Mhm. Oder als Gruppe, weil die gucken dann, du kommst nicht rein. Warum? Weil du einfach nicht deutsch bist. Mhm. Vielleicht sagen die dir das nicht direkt, aber du wirst nie in Ruhe gelassen. Shisha-Bars waren so Orte, wo einfach wir ähm, uns zu Hause gefühlt haben. Wir haben unsere gemischten Musikarten gehabt. Mal Arabisch, mal Deutsch, mal Hip-Hop, mal Rap, mal Türkisch, vielleicht auch Kurdisch, vielleicht auch andere Sprachen. Oder ähm, wir hatten unsere Freunde, wir durften in unserer Sprache sprechen, in allen Sprachen sprechen, ohne dass uns irgendwelche Leute dumm angeguckt haben. Wir durften lauter reden, wir durften nicht mal in Straßenbahnen oder so. Wenn wir Laute geredet haben, haben wir immer irgendwelche dummen Kommentare bekommen. Schon seit meiner Kindheit. Und shisha waren einfach unsere Orte, die wir einfach gut ausleben konnten. Wir durften dort machen, was wir wollen. Und machen, was wir wollen, verstehen die Deutschen immer kriminell. Machen, was wir wollen, ist einfach laut reden. Ne? Oder Musik hören, auf welche Art man auch will. Oder in Gruppen sitzen. Und wenn du so in Shisha-Bars reingehst, also es wird ja auch zum Beispiel recherchiert, ob in Shisha-Bars kriminelle Sachen sind oder nicht. Und es gibt immer, die Zahlen sind immer sehr gering. Es passiert da nicht, nicht, nicht so, wie sie das erwarten, kriminell ist. Kannst du das eigentlich verstehen, dass, dass die Jugendlichen deswegen in Shisha-Bars gehen? Oder meinst du, nein, trotzdem, auch so viel Rassismus es gibt, sollten sie sich in Deutschland so frei falten und integrieren, wie es einfach in der deutschen Kultur halt ist. Weil ich meine, das sind ja Menschen, die, in, die zu Hause eine ganz andere Kultur haben wie in der Schule, auf der Arbeit, auf der Straße. Das war halt schwer, diese zwei Kulturen auszuleben. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Oder findest du, nein, die sollten trotzdem dagegen kämpfen?
1: Natürlich, ich verstehe, warum die gehen wollen. Aber ich war immer auch dagegen, dass die Ausländer unter Ausländer sich treffen, mhm. äh, integrieren, äh, ist immer mein Ge Wunsch gehabt. Mhm. Ich wollte, dass meine Kinder mit allen Kindern mhm. äh, zusammen was erleben, zusammen leben können und teilen und integrieren heißt nicht äh, wie die Deutschen sein, akzeptieren. sondern akzeptieren und umtauschen. Mhm. Das ist für mich Wichtigste, ist Umtausch, mhm. kulturelle Umtausch. Der Austausch. Mhm. Genau, Austausch. Mhm. Also, die nicht Ausländer mit Ausländer oder Familie unter Familie bleibt, ist nicht schön für mich.
0: Warum glaubst du, dass diese Gruppierungen so stark sind in Deutschland? Dass die Ausländischen, also wir sagen ja jetzt nicht mehr Ausländer, wir sagen migrantisch, also Menschen mit migrantischen Wurzeln. Oder Menschen mit Migrationshintergrund. Meinst du, dass, dass wir die Deutschen ausgrenzen oder sie uns oder gegenseitig?
1: Natürlich gegenseitig. Mhm. Ich habe damals meine Freundin, eine deutsche Freundin gefragt. Mhm. Er sagt immer zu uns, Ausländer müssen integriert sein. Die müssen sich integrieren, sagt sie, sagt ihr immer. Ja, aber ihr müsst auch erlauben, dass wir austauschen können. Mhm. Zum Beispiel, ich kenne dich seit jahrelang her, mhm. aber ich war noch nie bei dir zu Hause. Zum Essen hast du nie eingeladen und ich habe dich auch nicht eingeladen können. Warum seid ihr? Und ihr seid auch so äh, immer... Wir sind eine Seite, ihr seid eine Seite gesehen. Mhm. Wie können wir uns integrieren? Ihr müsst auch erlauben, habe ich gefragt. Sie hat gesagt zu mir, ja, du hast recht. Mhm. Ich habe von dieser Seite gar nicht äh, sehen können. Sehen können.
0: Mhm. Guck mal, ich, Mama, als ich, als ich und meine anderen Geschwister auch wo wir klein waren, wir hatten ja auch sehr viele deutsche Freunde. Ja. Yeah. Hast du auch gemerkt, dass ich nach einer bestimmten Zeit, nach einem bestimmten Alter, yeah. hatte ich immer weniger deutsche Freunde. Genau. Hast du dich mal, hast du das mal gemerkt und dich gefragt, warum? Ja,
1: erstmal war ich dagegen. Mhm. Warum habt ihr immer ausländische Freunde? Mhm. Warum nicht deutsche? Mhm. Ihr müsst mehr integrieren, mhm. mehr Deutsch können. Ihr müsst mit Deutschen Befreunden. Obwohl meine Eltern wollten nicht, dass wir mit Deutschen befreunden, weil äh, mit Deutschen befreunden ist irgendwie seine eigene Kultur, Kultur vergessen. Haram. Ja. <lacht> Darf man nicht bei denen essen, weil die sind nicht von unserer Religion, mhm. Religion und die sind nicht von unserer äh, Kultur. Kultur, dürften wir nicht bei denen gehen. Mhm. Aber ich wollte im Gegenteil, äh, ihr sollt mit Deutschen befreunden. Und dann habe ich irgendwie äh, bemerkt, dass meine Kinder mit Deutschen nicht verstehen können.
0: Mhm. Warum? Weil das ist ganz andere Kultur. Mhm. Aber wir sind, ja, wir sind ja hier aufgewachsen. Also wir kennen ja eigentlich die ja, deutsche Kultur eher wie ihr. Warum denkst du, dass wir uns unter den deutschen ähm, Mitschülern oder bei denen zu Hause uns nicht wohlgefühlt haben oder sie, als sie da waren bei uns zu Hause. Was denkst du, warum wir irgendwann mal keinen Kontakt mehr hatten?
1: Wegen deutscher Verurteilungen. Wegen ihr den, habt, ja. ihr mhm. habt auch als Kinder erlebt, mhm. dass die euch nicht kö äh, kennen können mhm. und nicht kennen wollen. Wollen.
0: Also die wollten uns eigentlich nie näher kennenlernen. Genau. Also es ist ja auch so, dass es stimmt ja, dass wir verschiedene Kulturen hatten. Weißt du, kennst du noch das die eine, meine Freundin da, Lisa? Ja. Sie war immer bei uns zu Hause ja. und ich war bei denen zu Hause. Mhm. Ich musste zum Beispiel immer gehen, wenn die essen mussten. Mhm. Also, weißt du noch, wo ich dir gesagt habe, Mama, ich, <lacht> ich musste kommen, früher kommen weil Lisa musste essen, weil Lisa zu mir gesagt hat, du musst jetzt gehen, weil wir müssen jetzt essen yeah. zu Hause. <lacht> und das war für dich so voll komisch. Warum? Also bei ja. uns ist es umgekehrt. Wenn jemand da ist und es gibt Essen, dann bleibt diese Person, die zu Besuch ist, einfach da und isst mit. Wenn sie geht, ist das Eib. <lacht> das ist kein, das ist unverschämt. Ja. Und das sind aber so Kleinigkeiten. Man kann ja damit leben. Aber ja. ich glaube, es war halt so, dass die... Ähm, also dass die deutschen Kinder damals in der Schule uns nicht nur ausgegrenzt haben, weil wir anders sind, sondern ich glaube, dass sie auch zu Hause so ein bisschen erzogen werden. Dass genau. zum Beispiel, wenn sie äh, uns mit nach Hause nehmen, dass die Eltern dann vielleicht irgendwelche Kommentare machen, wo die Kinder dann automatisch denken, okay, das ist jetzt nicht so der Lieblingsbesuch von meiner Mutter. Genau. Ja, und das ist ja halt sehr stark. Oder zum Beispiel, weißt du noch, wo wir... Also, wo wir auf dem Boden gegessen haben. Ja. Das ist ja, du machst ein Essen. Ja. Ähm, das ist ein kurdisches Gericht und ja. das isst man auf dem Boden. Also, ja. was heißt das, isst man auf dem Boden? Also, das ist weil es kurdisch ist, gefällt es uns, auf dem Boden zu essen mit so einem, ja, also nicht direkt auf dem Boden, aber so wie ein Tapsi. Und dann, äh, ja, so mit, so mit Ding. Und an dem Tag kam eine deutsche Freundin nach Hause. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, is,
1: ihr isst wie Schweine.
0: Was hast du gesagt, das, das Wichtigste, was du gesagt hast? Ich habe gesagt, zumindest
1: essen wir kein Schwein.
0: Oh, aber ich muss noch mal was sagen. Du hast uns nie gesagt, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Nein. Wieso hast du trotzdem diese Antwort gegeben? Als hättest du einen Hass gegen Schweinefleisch. War das so eine Reaktion? Das war nur eine Reaktion. <lacht> ich wollte sie nur ärgern. <lacht> das war ja auch ein bisschen Rassismus,
1: oder? Genau. Ja, aber ja wie, du, das wie du auch gesagt hast, die Kinder äh, wegen Elternkommentare... Äh, werden überzeugt mhm. und die sind ein bisschen so erzogen, deswegen wollt ihr auch nicht zusammen was genau. mitmachen oder mitteilen ja. oder befreunden.
0: Ja, es ist aber der Austausch zwischen, also wir hatten ja wir hatten ja ähm, auch, wir hatten Freunde aus verschiedenen Nationalitäten oder Ethnien. Also ich hatte ja zum Beispiel mhm. sehr viele Freunde, die waren türkisch oder die waren arabisch, die waren aus Nordafrika, die waren aus Südafrika oder die waren aus Thailand, weißt du? Brasilianer. Brasilianische yes. Freundin. Genau. Das ist einfach, ja, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Wie wenn man jetzt deutsche Freunde hat. Ihr habt wahrscheinlich immer die Vorstellung gehabt, meine Kinder sollen sich nicht fremd fühlen, deswegen brauchen sie deutsche Kinder, damit sie sich nicht fremd fühlen. Genau. Das war die Idee. Mhm. Aber das ist nicht immer eine gute Idee. Aber gut, das erleben sehr viele Leute. Mama, wir sind ja so Ende 90er, sind wir von äh, Baden-Württemberg sind wir nach äh, in die Pfalz gezogen. So. Und dann hast du mir mal gesagt, ich wusste gar nicht, dass es unter den Deutschen auch Rassismus gibt. Dass mhm. die Deutschen auch untereinander gegenseitig sich ausgrenzen. Genau. Wir waren äh, in der Pfalz mit einem Autokennzeichen du unterwegs, was zu Baden-Württemberg gehört. Ne? Ich will jetzt die Stadt ja. nicht nennen. Und ähm, was hast du erlebt? Erzähl mal. Ich habe einfach
1: vor der Geschäftstür äh, geparkt und dann wollte kurz rein und da was abholen und wieder gehen ich habe nicht richtig geparkt <lacht> und ich war da und vor meinem Auto steht eine 70, 70, 80 jährige Frau und sie guckt so böse zu meinem Auto und sagt sie äh, Scheiß Badener Badenza, Badenza. <lacht> und dann habe ich richtig mein Kopf geschlagen und habe ich gesagt, oh, nochmal ein Rassismus. Doppelter Rassismus. Doppelter Rassismus erlebe ich jetzt in Rheinland-Pfalz was anderes <lacht> Art von Rassismus. Das hat mich sehr gewundert und ich vergesse nie.
0: Ja, aber das ist wirklich so. Bei mir war es ja auch so. Also als ich, ich war ja acht Jahre alt, ich war ja nicht sehr jung und ähm, ich weiß noch, dass die felsig geredet hatten und ich dachte, das ist eine andere Sp oder die können nicht richtig Deutsch, das ist nur so ein Akzent oder das ist so, ähm, ja, weil die gesagt hat, ich hätte eine Uhr und da hatte sie, die ähm, Stephanie war das, und die gesagt hat, wo hast du deine Uhr gekälft? Mhm. Und ich habe gedacht, sie kann kein Deutsch, aber ich gucke sie an, sie sieht aus wie eine Deutsche, aber warum spricht sie so? Mhm. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, das ist ein Dialekt, das hat ja. mit dem nichts zu tun und ähm, auch war das so, als ich nach Frankfurt gezogen bin, ne? Die haben dann auch, wenn ich da so ein bisschen den badensischen und felsischen Akzent habe, dass sie dann gesagt haben, wo kommen sie denn her? Ja. Und dann noch so jemand, die so ein bisschen kanakisch aussieht. Was heißt bisschen nicht? <lacht> Schon. Und dann wundern sie sich, dass ich überhaupt diesen Dialekt habe. Mein Vater spricht ja auch badensisch-deutsch. Ja. Hat ja auch so ein bisschen. Ja. Ist auch sehr witzig, ne? Dass er so diese genau. Sprache hat, diesen Dialekt. Aber das zeigt auch, dass er sehr, er ist ja auch ganz kleines Kind nach Deutschland gekommen, dass ja. er einfach ein, ein Teil dieser Gesellschaft ist. Ja. Aber mein Vater zum Beispiel, den ist es egal, wenn es so viel Rassismus gibt, macht er sich nicht so viel Sorgen wie ich. Er lebt sein Leben, er akzeptiert das eher wie ich. Also er kann da drüber hinweggucken. Für ihn ist genau. das nicht so schlimm, mhm. weil er ist zum Arbeiten da. Er denkt, er das Leben ist einfach nur zum Arbeiten, Familie. Er ist auch sehr ein Familienmensch. Und auch sehr Herzensmensch und bei dem geht es einfach, dann habe ich halt weniger deutsche Freunde und fertig. Mhm. Das ist aber bei uns nicht so der Fall. Aber mein Vater hat ja auch ein Ding, äh, eine Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn yeah. er so Immobilien kaufen wollte, man hat ihn gefragt, was, welche Wurzeln er hat, weil der Verkäufer, also der Wohn äh, Hausbesitzer, yeah. möchte unbedingt wissen, was für eine Herkunft die er haben. Genau. Ja, das ist auch... Das gibt auch. Ja, der, die
1: haben gefragt, woher wir kommen. Mhm. Äh, aber vorher hat, hat er gesagt, der Hausbesitzer möchte wissen, äh, wer kauft mein Haus. Mhm. Und dann hat er so einen Satz gebildet, hat er gesagt, nicht nur, weil sie Türke sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt... Äh, ja, aber ich muss dann richtig sagen, wir sind keine Türke, wir sind Kurde. Ja, ist mir egal, aber... <lacht> ist alles gleich. Die sind alles gleich für mich, oder? Aus der Türkei kommen, sind die alle nicht Türke, hat er gesagt. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht gleich. Wir sind eine andere Nationalität aus der Türkei, so wie einfach... Franzosen in Deutschland sind die nicht gleich. Mhm. Ja, so viel Unterschied, hat er gefragt. Ja,
0: egal. Also ich muss aber jetzt nochmal sagen, für ja. die, die zuhören, wir sind wirklich aus der Türkei. Also wir sind nicht aus Kurdistan. Wir sind vor 300, 400 Jahren oder so nach Tür also in, in eine türkische Stadt sind wir ähm, umgesiedelt. Ja. Also das heißt, also für die, die zuhören nicht, dass sie denken, dass wir sagen, wir sind... Aus, der, aus aus irgendeiner kurdischen Stadt und sagen, wir sind aus der Türkei, sondern wir sind wirklich aus der Türkei. Genau. Aber sind halt kurdisch und sind halt und das ist dann einfach sehr schwer, die Frage, wenn jemand fragt, woher kommen sie, ist ja. das für mich zum Beispiel sehr schwer zu antworten. Weil wenn ja. du sagst, du kommst aus der Türkei, für mich ist das ja nicht richtig. Also ich komme ja nicht aus der Türkei. Du bist aber in der Türkei geboren, genau. bist aber keine Türkin. Das ja. ist eigentlich sehr schwer. Deswegen finde ich, die Frage, wo kommen sie ursprünglich her oder wo kommen sie her, ist eigentlich sehr nicht für jeden einfach zu antworten. Genau. Zum Beispiel, wenn ich türkisch spreche,
1: Fragen Sie mir sofort, dass ich Türkin bin? Mhm. Ah, sind Sie Türkin? Ich sage nein. Mhm. Jeder, wo Türkisch kennt, muss nicht Türkin sein. Mhm. Jeder kann Deutsch, aber jeder ist kein Deutsch. Mhm. Habe ich immer erlebt.
0: Aber ja, die Türkei ist ja ein Mehrvölkerstaat. Genau. Die Türkei ist ein Mehrvölkerstaat und das müssen eigentlich schon mittlerweile eigentlich alle wissen, also wenn die das nicht wissen, dann gucken die nicht einmal in die Nachrichten. Es gibt jeden Tag irgendwelche äh, Nachrichten über die Türkei und dass es dort halt ein hoher Anmaß an Armeniern gibt, ne? Tscherkesen, Araber und so weiter. Es gibt überall, im in Internet, überall
1: kann man mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen lesen.
0: Das ist dieser Austausch, dass immer nur wir über deutsch, deutsche Kultur, Deutschland, nur weil wir hier leben, aber dass sie sich überhaupt nicht interessieren über uns. Genau. Nicht fragen, sondern nur hinterfragen. Mhm. Mama, das Leben für dich ist ja eigentlich nicht einfach. Also yeah. du bist zwar eine sehr starke Person und du hast Dankeschön. eigentlich die drei Kinder, hast du eigentlich alleine erzogen. Entschuldigung, Papa, aber leider <lacht> ist das so. Und, ähm, also du bist in der Türkei geboren. In einem kurdischen Dorf und konntest bestimmt, bis du zur Schule gegangen bist, kein Türkisch. Musstest Türkisch lernen, hast dich da durchgekämpft, hast ähm, dein Abitur gemacht und dann hast du geheiratet. Bis nach Deutschland und dann hattest du hier überhaupt niemand, Nur mein Vater und die Geschwister und die Eltern von meinem Vater. Ja. Yeah. Es war halt sehr schwer. Du okay. hast zwar einen Deutschkurs gemacht, aber hat halt nicht gelangt. und hast dann Kinder nacheinander bekommen Du konntest auch nicht arbeiten, dadurch, dass du immer wieder Kinder erziehen musstest und so weiter und so weiter. Aber ja. trotzdem bist du zu einem Punkt gekommen, wo du sozial bist, Freunde hast, kulturell auch sehr verschieden, auch ethnische ähm, Verschiedenheiten. Also so, du hast deutsche Freunde, du hast ähm, Freunde aus anderen ähm, mit anderen Wurzeln und so weiter. Ja. Eigentlich müsstest du dich ja sehr wohlfühlen in Deutschland. Und du gehst auch regelmäßig in die Türkei, gehst deine Familie besuchen, hast dort auch mittlerweile schon dein Haus, also du wirst auch wahrscheinlich, wenn du später bist, vielleicht dein Leben dort verbringen. Und ähm, wie ist das, fühlst du dich, wo fühlst du dich zu Hause?
1: Also ich fühle mich ganze Welt zu Hause. <lacht> Also ich, ich will auch fühlen, wenn ich in der Türkei bin, ich will mich zu Hause fühlen, wenn ich in Deutschland bin, nochmal zu Hause. Ich bin überall, ich finde, wenn jemand sich wohl gefühlt, soll auch sich zu Hause, äh, zu Hause äh, bleiben,
0: ja. zu Hause fühlen. Mhm.
1: Also, äh, aber diese Ver Verurteilungen, mhm. Vorurteile.
0: Vorurteile stören mhm.
1: mich. Mhm.
0: Sowohl in der Türkei als auch in Deutschland. Also in Deutschland bist du nicht deutsch, in der Türkei bist du nicht türkisch. Und das genau. Sind, das bringt dann, ja, das sind halt, halt diese Rassismuserfahrungen. Ähm, ich habe sogar in
1: meiner äh, Freundschaft auch diese Gefühle, mhm. Es gibt überall Rassismus. Wenn die Vorurteile nicht gibt,
0: ich vergesse, wo ich bin. Ja. Ich erlebe einfach. Dieses Vergessen ist sehr, manchmal sehr traurig. dass man Manchmal vergisst man, dass man anders aussieht. Also, ich weiß, dass ja. ich, in der, in, dass ich in, der sechsten äh, in der ersten Klasse, ich war so sechs, sieben Jahre alt, haben wir das erste Mal ein Klassenfoto ja. gemacht. <lacht> Und als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich anders aussehe. Ich wusste nie, dass ich so stark, weil wenn ich in die Türkei gehe, sagen die zu mir immer auf Kurdisch mhm. so, so schön weiß, so sie hat so eine schöne helle Haut und und die, haben immer so, die haben mir dieses Gefühl gegeben, als sehe seh ich so aus wie eine Deutsche, weil die immer als Kind zu mir gesagt haben, sie sieht aus wie eine Deutsche, aber wenn ich mir das Klassenfoto angeguckt hatte habe ich gemerkt, dass ich voll dunkel bin. <lacht> ich bin doch nicht so hell. <lacht> Schwarze Haare, dunkle Hautfarbe, das, ist schon, das hat mich schon so ein bisschen, ich mhm. glaube, traurig gemacht sogar. <lacht> Aber Weil du anders aussehst. Ich habe gemerkt, dass ich komplett anders aussehe. Mhm.
1: Äh, an, in dem Punkt wollte ich auch ein Beispiel geben. Äh, meine deutsche Freundin äh, hat lange Zeit mich nicht gesehen. Weil ich krank war, dann, sie war nicht meine Freundin, aber sie kannte mich
0: von, vom Sehen her, vom Sehen her, von, von der Sport. Also du, du hast, ich kenne ja die Geschichte, mhm. du hast äh, mit dem Sport angefangen, ja. warst, glaube ich, ein paar Mal nur, so ein, zwei ja. Mal, Und dann nicht mehr Und gegangen. dann monatelang nicht mehr und nach Monaten bist du wieder in die Gruppe also in die Mannschaft? Genau. Und die haben mich sofort erkannt? Ja. Ich habe dann gefragt, wie hast du mich sofort erkannt?
1: Und sogar meinen Namen hast du nicht vergessen. Dann hat sie zu mir gesagt, weil du Schwarzkopf bist. <lacht> du bist der <lacht> einzigste Schwarzkopf und nicht Deutsch können Wie kann ich dich vergessen, hat sie mir das gesagt. Dann habe ich auch dieses Gefühl gehabt. Ja. Sehe ich anders aus als die Menschen <lacht> Bin ich
0: kein Mensch oder was? Das ist voll komisch, gell? Ist, soll ich weinen? Soll ich lachen? Ja. Ist das jetzt Rassismus oder ist das nur einfach ein bisschen zurückgebliebener Mensch? Oder was ist das? Dankeschön, Mama, dass wir heute mit dir über solche sensiblen Themen reden konnten, auch lachen konnten. Das ist schön, weil das ist nicht immer einfach, darüber reden zu können. Ich danke dir,
1: meine Tochter. <lacht> <lacht>